0: Hola, bienvenidos a Diálogos, esta vez me encuentro junto a mi colega Matías Orejolce Con José Miguel Mulet Salor, un reconocido divulgador de la ciencia Y Mat, querías hacer una introducción este, a, a Mulet, así que te, te cedo la palabra
1: Sí, sí, bueno, eh, José Miguel Mulet fue bueno, uno de los divulgadores que más leí de España La verdad que le tengo una gran admiración eh, bueno, José es bioquímico, biólogo molecular, investigó en biotecnología Y es un gran divulgador científico, recomiendo mucho sus libros Transgénicos sin miedos, es un librazo Me gustó mucho también Medicina sin engaños, La ciencia en la sombra Y bueno, me gustaría ir repasando estos libros que tanto me gustaron con, con Miguel Espero que tenga tiempo para charlar, porque la verdad que sus libros tienen muchísimo para charlar Son muy, muy ricos, muy divertidos en anécdotas, en historia eh, Se nota que es tiene un bagaje cultural muy muy interesante, y bueno, en realidad con eh, José nos conocemos, yo por leerlo, y él porque de alguna forma indirecta me citó en uno de sus libros, ya que eh, en una parte cita eh, una cosa que es muy cierta, que dice que los antitrangénicos en general no siquiera pueden definir qué es un transgénico, y ahí cita justamente una entrevista que yo colaboré en hacer con un amigo una vez, decidimos ir a las marchas Monsanto a preguntarle a los antitrangénicos qué era un transgénico, y la verdad que dijeron cualquier cosa, fue, fue muy gracioso, y bueno, justamente en ese en ese párrafo está, está la referencia de, del blog Naukas, que también lo recomiendo mucho, eh, también José escribe en el blog Tomates con Genes, que es muy bueno, y bueno, Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, muy bien. Eh, lo primero que me interesaba saber, eh, José, ¿cuáles eran tus mayores influencias en la divulgación científica? ¿Con qué divulgadores te sentís más identificado? ¿Disfrutás más leer?
2: A ver, leer... he leído muchísimos. Digamos que yo empecé leyendo Asimov, de, pero de adolescente. Era muy fan de Asimov, digamos que ese posiblemente fue el primero. Luego ya eh, me costó cambiar porque yo, claro, a Simov si te gusta puedes no acabar nunca porque con una obra de más de 200 libros tienes una vida para leer. Eh, sí que es verdad que recuerdo también haber leído a Carl Sagan, mmm, cometí algún error, como leer a Stephen Hawking o a Richard Dawkins de joven, no se lo recomiendo a nadie porque ¿Por? son, son bastante aburridos, es decir, eh, Stephen Hawking y Richard Dawkins son libros de divulgación cuando ya has leído muchísimas cosas de divulgación. Si alguien el primer libro de divulgación que se lee es uno de Stephen Hawking, uno de Richard Dawkins, yo creo que va a odiar la divulgación. Debe de tener ya, digamos, cierto, un cierto entreno, una cierta carrerilla. Eh, en spa, eh, de gente de España también leí libros de García Almedo, de de López Guerrero, que quizás son menos conocidos, pero son muy específicos del tema mío, que es el de transgénicos. Y ahora, básicamente, leo todo. Entre otras cosas, porque las editoriales en España me suelen enviar libros para que los saque en mi blog. Y bueno, si queréis haceros una idea, ¿veis esta columna de aquí? Las de, la que está tocando la pared son los que me he leído y tengo que hacer la reseña y la que no toca la pared son los que tengo pendientes para leer. O sea, ¿cómo pero te un, diría que un trabajo
1: entretenido,
2: igual. Sí, bueno, me gusta leer, o sea, que tampoco es un problema, no es nada que haga por obligación. Leo bastante tiempo y, y la verdad es que se aprenden cosas interesantes y obviamente todo lo que lees, aunque no retengas todo, pero luego siempre te ayuda a, a encontrar tu estilo. Entonces, Contestando a tu pregunta, ¿quién me ha influido? Pues yo diría que cualquiera. Es decir, cualquier libro de divulgación que haya, por ejemplo, sacar una columna para país o, o sacar un post o citarla en alguna entrevista. Por lo tanto, yo todo lo que digo y todo lo que sé es porque lo he leído antes. Entonces, estoy continuamente recibiendo influencias.
1: Sí, eh, Stephen Jay Gould podría ser también una influencia, noto ahí como un, como un estilo sí. similar, es, ambos son podría... divulgadores muy divertidos para leer.
2: Se me había olvidado, pero también, mira, dos que me han venido a la cabeza, que los leí de muy jóvenes, Stephen Jay Gold y Marvin Harris, y que los leí pues igual hace 20 o 30 años.
1: Claro. Y en lo que es filosofía de la ciencia, ¿suele leer material, libros de epistemología, de Bunge, Mosterín, Russell.
2: Alguna vez, alguna vez he leído algo, pero no soy ningún experto en filosofía de la ciencia. Me leí hace poco porque me lo dejaron y porque me interesaba. Uno lee Ramón del Castillo, que es un filósofo que hace filosofía sobre es crítica del naturalismo. Y bueno, sí, alguna parte era interesante, pero lo encontré que en gran parte era demasiada disertación que yo no la acababa de ver el fondo.
0: Bueno, pero en ese sentido, lo que me gustaría preguntar era, porque había citado el nombre de Marvin Harris, y es efectivamente convocar a alguien bastante importante, eh, digamos, tus lecturas filosóficas o de ciencias sociales, este, ¿por qué lado van? Este, ¿cómo, ¿Cuál es tu abordaje? al momento de hacer una este, investigación? ¿Cuál es digamos, tu, tu abordaje de, epistemológico en sí?
2: De ciencias sociales, básicamente lo que más me gusta es la historia, más que la filosofía. Admito que la filosofía no me llama especialmente la atención. Me gusta la historia y lo que más me gusta, el tema en el que leo muchísimo, es historia reciente no de España, es decir, la siglo XX. Y de eso he leído muchísimos libros. Y, y leo bastante también biografías. Me encanta leer biografías, pero biografías de personajes públicos, de personajes. Biografías puede ser igual de un cantante, de un actor, de un director de cine. De cine también leo bastantes libros. O sea, como veis no me aburro.
1: Buenísimo. Y bueno, para volver un poco al tema de la divulgación, hay un movimiento que es eh, sociológicamente muy interesante en España, que es la divulgación científica joven, sobre todo en medios como YouTube, por ejemplo, tenemos la gata de Schrödinger, el canal Quantum Fracture, ¿está más o menos al tanto de, de este movimiento de llamado, eh, de, digamos, la línea cultural de YouTube y estos estos jóvenes que tratan de divulgar ciencia?
2: Los, los conozco a muchos, a La Gata la conozco personalmente, a Quantum Fracture también estuve cenando en un aucas con él, también está Javier Santaolalla. Me, me parecen muy interesantes, eh, algunos más que otros, también te lo digo. Eh, ¿Qué pasa? Yo, sinceramente, si me dices, ¿a quién sigues? Te lo digo, ninguno, pero no porque por una butat o porque no me guste lo que hacen o porque no me parezca bien lo que hacen, sino porque yo en YouTube es un medio que no me gusta por un motivo, lo veo lento. Es decir, a mí me gusta leer y cuando leo yo marco el ritmo. En YouTube tengo que estar esperando, tengo la sensación de estar esperando. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Entonces me pone muy nervioso ver un vídeo de YouTube, prefiero leer un post. Si... Si quiero saber de algún tema, y eso es una cuestión generacional, mi hija tiene 17 años y es exactamente el contrario. Yo, cuando quiero saber algo, busco algún texto en internet, ella directamente busca un tutorial de YouTube. No, pero Entonces, no digamos... es justamente
0: todo lo contrario, digamos que en YouTube tenemos eh, todo resumido in a nutshell, por decirlo de alguna manera, rápido, efectivo y fácil... Mientras que en un libro tenemos una reflexión mucho más densa y en YouTube tenemos un lenguaje que... Pero es que,
2: que yo leo rápido. rápido. Yo soy capaz de leer más o menos rápido. Si hay alguna parte que creo más interesante, quizás me entretenga, Pero yo marco el ritmo de mi lectura. En cambio, en YouTube, es YouTube el que me marca el ritmo. Eso es lo que a mí no me acaba de, de encajar. es Yo te digo, tengo muy poca paciencia para ver un vídeo de YouTube. Si estoy buscando información de un tema o quiero aprender de un tema, tengo muy poca paciencia para ver un vídeo de YouTube. A ver, me encanta ver documentales, pero cuando yo veo un documental o cuando veo una película, yo no estoy buscando algo en concreto. Yo simplemente estoy entreteniéndome, estoy viendo algo. Pero mmm, cuando necesito aprender de un tema o estoy documentándome sobre un tema, ver en YouTube es, me, me, me parece, porque claro, yo... Tengo una pregunta concreta. Quiero buscar esa información concreta. Y en YouTube tienes que ver todo el vídeo y no sabes si vas a encontrar la respuesta. Entonces, esto es lo que a mí personalmente no me gusta de YouTube. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que en YouTube hay divulgadores muy buenos que están haciendo cosas muy interesantes y sobre todo llegan al público que a diferencia de mí no le gusta leer, pero en cambio tiene la paciencia de ver un vídeo de YouTube, que es un público que tiene todo mi respeto y que merece tener un canal que se adapte a su a, digamos a sus características. También están los Instagramers de ciencia. Mm, hay muy pocos. Eh, con Instagram, el problema es que si te metes en cuentas presuntamente de divulgación científica y todas las fotos que ves son selfies, <risa> dices
0: el raro.
2: Por ahí Hace poco me, me nominaron a un premio, yo estaba, yo estaba nominado y tal, era un premio que tenía que votar la gente, por supuesto nadie me votó, como era de esperar, nominaron a uno que por lo visto es uno que tiene una cuenta de Instagram con un montón de seguidores, que hace mucha difusión sobre pseudomedicina y me parece genial, pero en su cuenta solamente habían selfies. Era más guapo que yo, ¿eh? También hay que decirlo. Eso también hay que decirlo.
1: Ahí estaba la clave del, del triunfo. Sí, sí. Y para ir un poco de vuelta a la lectura, ya que estamos hablando de divulgación científica actual, eh, ¿qué divulgadores actuales recomendás que estén publicando ahora, que sean activos?
2: A ver, en España hay muchos. Eh, y el problema es que si empiezo a nombrarlos, me dejaré alguno y voy a quedar fatal. Entonces os diría que eh, siguierais al entorno de Naucas y cualquiera de los que hay allí vais a encontrar cosas muy interesantes. Porque como diga varios, me dejaré el si digo tres me dejaré el cuarto. Si digo cuatro me dejaré al cinco. Eh, y así a nivel más internacional, mmm, no sé, de libros que he leído últimamente, me gusta mucho... Lo que pasa es que no se puede considerar divulgación científica. Sería una cosa más cultural. Mark Urlansky es un escritor americano que escribe sobre historia de la alimentación, gastronomía y a mí sus libros me encantan. Lo ¿Y de esa voy... línea
1: no, no se podría nombrar a, a Diamond también, por ejemplo?
2: Sí, me gusta bastante Diamond. No estoy de acuerdo con todo lo que dice. Yo creo que a veces se saca cosas de la manga. Pero me gusta mucho cómo escribe. Le, le perdono que fuera miembro de VVF y, y, y me gusta mucho. De Daimon lo que me he leído me ha gustado, pero también es verdad que hay cosas que yo creo, que están, un poco creo sí. que están un poco forzadas. Claro, también es verdad que él sabe más del tema. Últimamente, de libros recientes que me haya leído, ahora, bueno, sabéis que este año, por un tema editorial, todo tenía que ver con virus. Entonces, eh, me he leído uno de Adam Kucharsky, que es Las reglas del contagio, que me ha gustado mucho. Va sobre... Lo han vendido como si tuviera que ver con, con la pandemia, no tiene nada que ver, porque habla de ciencia de datos y de redes sociales y de viralización, pero es un libro que está muy bien, de, solamente por recordarte lo último.
1: Claro, buenísimo. Y para pasar de la divulgación a la ciencia, en tus libros siempre hay como chistes, gags, sobre la mala financiación de la ciencia ¿no? en España, la, la financiación pública. Eh, con todo esto del, del coronavirus, ¿se puede ver que vaya a cambiar algo, que se empiece a respetar más el trabajo científico en España, o todo parece ir por el mismo camino?
2: Complicado. Es decir, para cambiar algo, lo primero que tienes que hacer es dar dinero. Y mientras no den dinero, no va a cambiar nada. Es decir, eh, ¿el sistema es mejorable? Sí. Eh, ¿Se podría hacer de forma mejor? ¿Se podría gestionar mejor lo que hay? Sí. Pero el problema es que hay tan poco que por muy bien que lo gestiones, el sistema siempre va a ser malo. Es decir, creo que de la Unión Europea somos de los países que menos porcentaje del PIB destina a ciencia entonces con eso no puedes hacer nada es decir, tú no puedes ir a competir a un Fórmula 1 con un Fiat o con un Abarth. No. directamente puedes tener muchas ganas, puedes tener mucha intención pero en la primera curva te vas a quedar el último
1: bueno. Y bueno, ya que usted confesó ser lector de la historia reciente de España ¿a qué podría atribuir esta, esta dificultad que tiene para integrarse al mercado científico?
2: Yo tengo un un profesor, el que fue mi director de tesis, que dice, el problema de la ciencia en España es que todos los políticos son de letras. No, no sé si será ese el problema, pero sí que es verdad que ya Ramón y Cajal hace más de 100 años, el, uno de los dos premios Nobel de ciencia que hemos tenido, por poner un ejemplo, eh, Argentina tiene más premios Nobel de ciencia que España, siendo un país mucho más joven, y siendo un país con una economía tradicionalmente bastante convulsa. Eso te dice una cosa de, del nivel científico de España donde está. Entonces, eh, el tema es que Ramón y Cajal decía que la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Es decir, igual que en el mundo anglosajón, una persona culta se considera que es una persona que tiene que saber de ciencia... En España, una persona culta solo tiene que saber de letras y de ciencias sociales. Y luego te puedo decir la mayor estupidez en el mundo científico. En España hemos tenido ilustres columnistas de periódico diciendo subnormaladas de, de, de ciencia y se supone que esos eran los intelectuales de la cultura oficial. Claro... Entonces, partamos de la base de que desde, digamos, los centros de poder nunca ha habido interés por la ciencia. Nunca ha sido una cosa que España ha visto como prioritaria, importante o interesante. A partir de ahí, si la financiación tiene que ser pública, si no das dinero, pues ya no creas una cultura científica. Luego hay otro problema. Bueno, el problema es que lo han tenido otros muchos aspectos de la sociedad española, con la guerra civil se desmontó todo el sistema científico español. Todos los grandes científicos tuvieron que exiliarse o fueron asesinados. Entonces se, se tuvo que empezar de cero hace menos de 100 años. Entonces digamos que arrastramos varios problemas y curiosamente no es que haya falta de talento, lo que pasa es que el talento está brillando fuera. Hay grandes científicos españoles trabajando en el extranjero o lo que, los que estamos aquí hacemos lo que podemos. De hecho, creo que somos de los países que produce más artículos con menos financiación. Otra cuestión también es que en España otro defecto del sistema es el poco interés de la industria. Es decir, hay muy poca ciencia aplicada. Si tú miras el nivel de publicaciones científicas en España, digamos que es digno. Pero si miras el nivel de patentes es horrible. ¿Por qué? Porque no hay investigación privada, no hay un incentivo por hacer eh, unión empresa-universidad o empresa-centro de investigación. Últimamente se está atacando mucho por este lado, pero digamos que era uno de los defectos tradicionales del sistema, la falta de ciencia aplicada.
1: Claro. Bueno, para, antes de pasar a analizar puntualmente cada uno de sus libros, me gustaría hacerle una pregunta que no sé si se si va a poder responder. Eh, ¿Sobre qué será su próximo libro? ¿Qué está investigando actualmente?
2: Ay, nada. Es una novela romántica.
1: Mira, Inesperado.
2: ¿A que sí? Y si fuera verdad, no, ah. no puedo decir nada. Ah. No puedo decir nada todavía, pero imagínate que llega a ser una novela romántica.
1: Y vale, puede serlo.
2: Solo puedo decir, mira, cada vez que tengo que escribir un nuevo libro es un consenso entre el editor y yo. Digamos que yo propongo varias ideas, eh, el editor más o menos lo hablamos y al final llegamos a un acuerdo sobre lo que el editor piensa que será más interesante y lo que a mí me apetece escribir. Digamos que no es una cosa... Digamos que ninguno parte de una posición rígida y entonces yo siempre doy un abanico. En general, a mí me gusta mucho escribir de alimentación, pero es que ya he escrito varios libros. Entonces me apetecía cambiar. El editor decía que si los libros de alimentación funcionan y a mí me gusta escribir de alimentación, ¿por qué dejarlo? Entonces, esta vez el consenso, solo te puedo decir que no se parece en nada de los libros anteriores. Digamos bueno. que es un tema relativamente nuevo.
1: Buenísimo. Eh, bueno, me gustaría empezar con uno de los libros que más me interesó para ir analizando, que es La ciencia en la sombra, un libro sobre ciencia forense que lo recomiendo muchísimo, sobre todo a esos morbosos que sé que son muchos, que le gustan el tema de los asesinos, eh, casos célebres de asesinatos, de de sería empezar a analizar su obra. Y para empezar, me gustaría ir por La ciencia en la sombra, un libro muy interesante que recomiendo mucho, de ciencias forenses, muy entretenido, y que, bueno, eh, tiene temas que son muy interesantes para el gran público, como ser el tema de los asesina asesinatos en serie, eh, series policiales, y este tema, ¿no? El de los asesinos en serie, se nota eh, en muchas partes del libro que es, usted parece tener un gran interés. Eh, me gustaría que comente qué asesinos en serie le parece más interesante. Por ejemplo, si tuviera que realizar una entrevista como las de la serie Mindhunter, Hunter, ¿con quiénes le gustaría charlar? Con, no sé, eh, puede ser Alder Fish o, o Ed Gain, ¿con quién sería?
2: A ver, eh, yo no sé si estaría preparado para hablar con un asesino en serie, porque, eh, a ver, hay de todo. No, pero en general suelen ser gente muy inteligente y suelen ser gente que es capaz, que son digamos grandes seductores. Y de hecho muchos asesinos en serie se han casado estando en la cárcel o, o tienen clubs de fans. Entonces una persona que sabes que posiblemente va a convencerte de lo que quiera, que son grandes vendedores, mmm, casi que prefiero evitarlo de entrada para no tener problemas. Pero a mí, hombre, conocer a Ed Gein debió de tener... Ed Gein es el que inspiró la película Psicosis. Que además luego dijeron que los años que pasó en la cárcel fue un preso ejemplar, que era una persona tranquila, que simplemente el problema es que de vez en cuando se le iba la cabeza y hacía cosas muy raras. Pero Ed Gein, desde luego, debió ser una persona interesante para hablar con él es el primero que me ven a la cabeza.
1: Bueno, esto que nombró de las personalidades típicas, de las personalidades, eh, si no me equivoco, eh, psicópatas se, se diría, ¿no? Una personalidad psicopática. Eh, en el caso de The Game también se podría hablar de una esquizofrenia. Sabes más o menos cuáles son las psicopatologías que rondan en estos personajes?
2: Hay de todo. Hay de todo. De hecho, se ha intentado encontrar base genética para el asesino. Yo sinceramente creo que no la hay. Yo creo que uno no está determinado a ser un asesino en serie. Sí que se ha encontrado más correlación con temas de educación. Es decir, normalmente muchas veces gente que fueron maltratados, gente que tuvo unas infancias difíciles, ojo, eso no quiere decir que porque tengas una infancia difícil justifique todos tus actos. Hay muchísima gente que ha tenido infancias difíciles y de mayores no cometen ningún crimen ni ningún delito. Entonces, sí que es verdad que eh, tener una infancia complicada puede ser un factor, entre otros muchos. Entonces, yo dentro de las, de las patologías... Hombre, la demencia frontotemporal, por ejemplo, hace que tengas problemas en controlar tus instintos y tus impulsos. Existen ciertos tumores que provoquen que segregues adrenalina eh, o testosterona y eso puede hacer que tengas más propensión a la violencia. Y luego, simplemente hay gente que es incapaz de empatizar, que son unos psicópatas que es incapaz de hacer juicios morales. Luego está el trastorno narcisista en el cual te crees que tú eres como el centro del universo y tienes derecho a hacer todo. Digamos que son comportamientos más bien sociales, que posiblemente sean lesiones en puntos del cerebro muy concretos. Pero a ver, ojo, hay muchísima gente que tiene estas mismas patologías y no es un asesino en serie. Ahora, perfectamente un psicópata puede ser un directivo de una gran empresa o de un banco que es incapaz de empatizar cuando tiene que despedir a 100 personas o puede ser un político que puede hacer una reducción de servicios sociales sabiendo que va a dejar a mucha gente en la calle pero es entonces, decir, que puede atribuir directamente
0: a la cultura esto
2: sí entonces digamos que lo que a una persona le lleva a hacer dolor directamente a otras personas, asesinándolas o torturándolas. Otra persona puede tener la misma enfermedad y lo que le llega es a tomar decisiones que sabe que va a perjudicar a otras sin el menor remordimiento.
0: ¿Y cómo se explicaría eso en una sociedad primitiva, entonces, este, no teniendo infancias tan complicadas? Por ejemplo, eh, no sé, en una pequeña comunidad de Samoa, como la de Margaret Mead, si bien, por ejemplo, eh, eh, fue solamente ella sola la que investigó, eh, y el estudio no es replicable, porque después se hicieron con una diferencia de tiempos considerables, pero digamos, justamente lo que es, había una, era una cierta armonía en esa comunidad, pero porque era muy pequeña, y las refutaciones después de ese estudio tienen un año de diferencia con procesos políticos que evidentemente cambiaron este, la muestra. Entonces, si es solamente social, esto debería poder extrapolarse a sociedades primitivas, donde las condiciones de vida son distintas.
2: Pero es que yo no creo que sea solamente social. Yo creo que no hay una única causa que explique que alguien sea una sesión en serie. Ya te digo, puede haber, por ejemplo, algún tipo de problema, algún tipo de malformación que te haga más propenso a ser más violento. O puede ser que sea simplemente social, o puede ser simplemente que sea una elección que a ti te guste hacer eso. Entonces, intentar una cosa tan compleja, como es el hecho de que una persona sienta placer haciendo daño a los demás. Que habrá quien sienta placer, pero el placer puede ser simplemente placer físico o sexual, como ha habido, o puede ser placer por la sensación de poder, o puede ser placer por la sensación de hacer daño. Fíjate, ya te estoy diciendo tres aspectos diferentes que tendrían el mismo resultado. Entonces etiquetarlo o encuadrarlo lo veo muy complicado, yo por lo menos me siento incapaz.
1: Bueno, justo Facundo mencionaste las sociedades primitivas y hablamos también de Jared Diamond, él contaba en El Mundo Hasta Ayer que en una tribu de Papua Nueva Guinea había un asesino en serie, pero que lo interpretaban como si era un brujo, eh, creían que era un hechicero y justamente por el miedo de que era un hechicero cuando iba a asesinar a, a alguien de la tribu, nadie lo detenía porque bueno, Tenían miedo a un posible hechizo. Así que ese es un punto interesante. Igual, como dice eh, Mulet, hay que confiar un poco en las anécdotas de Diamond, porque bueno, te cuenta eso, pero no te pone ninguna fuente. Eh, bueno, hay una anécdota justamente o, hablando de. O las de, de Margaret
2: Mead. Porque Margaret claro. Meat, ya sé que es una gran antropóloga, pero también fue la responsable de que la psicología, la parapsicología, entrara en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Ah, ¿cómo, cómo es eso? Margaret Mead, la famosa antropóloga, fue la que apoyó que la Sociedad española, la sociedad Americana para el Avance en la Ciencia tenga una sociedad de una sección de parapsicología, donde Robert Ryan hizo aquellos experimentos tan raros de las cartas Tener y todo esto, que luego se vio que las cartas eran translúcidas.
1: <risa> Eso no, no lo sabía. Eh, bueno, hablando de anécdotas que hablamos de Margaret Mead, de Diamond, hay una anécdota muy interesante en su libro que es cuando fue a participar a una autopsia para escribirlo. Me gustaría que cuente un poquito para los que no leyeron el libro esa historia.
2: No, básicamente para documentarme, eh, yo tengo un familiar de mi esposa que es médico forense y, eh, bueno, eh, son dos de hecho, porque son matrimonio y el familiar es la mujer y entonces les pedí permiso para contemplar cómo era una autopsia para luego poder contarlo en el libro. Y bueno, desde el punto de vista científico fue una experiencia interesante. Eh, digamos que es una, para un médico forense es un trabajo muy rutinario que consiste en hacer una inspección de todos los órganos del cuerpo de un cadáver mmm, recién, vamos, era, en este caso era del día anterior. Y... Yo pensaba que me daría más impresión, pensaba que, que me asustaría, porque a ver, yo trabajo con plantas, no tengo experiencia con animales y no es que me encante trabajar con animales. Pero sin embargo, eh, había un ambiente, digamos, de normalidad, de calma. Luego hay que tener en cuenta que en la sala de autopsias no se parece en nada a esto que sale en, en, CSI, en CSI o en las series de forenses que parece que sea la cueva de los horrores, con una luz azul, tenebrosa es como un hospital, todo blanco, una luz aséptica. Eh, la gente está, digamos, haciendo su trabajo con mucha normalidad, comentando cosas. Entonces, al final, entras un poco en el papel de científico aséptico y, y bueno, aprendí muchas cosas del cuerpo humano. Es oh. decir, tuve la, la opción de ver cómo es un cuerpo humano en detalle por dentro y fue una experiencia muy interesante.
1: ¿Tuvo un cerebro humano con sus manos, si no me equivoco, no?
2: Eh, con sus manos... Digamos que no llegué a tocarlo porque no me no era correcto, eh, pero sí que lo tuve, digamos, que pude hacer así, a ver si me entiendes, lo tuve muy cerca, pero a ver, no toqué nada para no estropear y tener en cuenta que esto es un proceso judicial, hay una cadena de custodia, entonces cualquier situación extraña, eh, tal, lo que sí que... Vamos, vi cómo lo abrían, cómo lo sacaban, cómo hacían partes para ver que estaba todo en orden. <risa> Perdón. Y vi también el corazón y de hecho hicimos varias muestras del corazón y vimos que la persona que la causa de fallecimiento era suicidio eh, probablemente hubiera tenido un infarto en muy poco tiempo porque vimos que tenía una de las arterias coronarias prácticamente obstruida. Entonces, la, la forense me comentó que en ese momento no tendría ningún síntoma, pero posiblemente en poco tiempo hubiera tenido o una angina de pecho o, según el nivel de obstrucción, un infarto fulminante.
0: <risa>
1: Interesante. Eh, una parte que me sentí muy identificado en su libro es cuando decía que con el barbijo puesto se le empañaban los lentes, porque bueno, lo leí en pandemia y tengo exactamente el mismo problema. Para sí. seguir con este tema medio morboso de, de los cadáveres, hay un mito que me parece importante mencionar para que dejarle en claro a los oyentes, que usted refuta en el libro, que es que cuando uno muere, el pelo y las uñas siguen creciendo.
2: Sí, eso todavía se dice en muchos sitios, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando mueres te deshidratas. Entonces, cuando te deshidratas, la carne se contrae y como las uñas y el pelo son tejido seco, que no tienen agua prácticamente quedan con el mismo tamaño. Entonces parece que hayan crecido un poco, no realmente es la piel que se ha contraído.
1: <risa> eh, bueno, en su libro hay muchas referencias a personajes célebres como Jack el Destripador y muchas referencias también culturales y artísticas. Para seguir con, con este tema policial, eh, ¿es lector recurrente de novelas policiales como las de Raymond Chandler, por ejemplo?
2: Lo fui. Últimamente leo bastante poco, pero sí que tuvo una época que leía mucho. Ahora soy más de ver series policíacas y películas policíacas. Pero sí que Raymond Chandler lo he leído, Dashiell Hammett también he leído bastante. Hay un autor catalán que me gusta mucho, que se llama Ferran Torrent, que ese sí que me lo he leído todo, aunque no es poco conocido en castellano. Eh, me gusta mucho mucho un autor en castellano que se llama Francisco López Pavón, porque es, es muy divertido porque son novelas policíacas ambientadas en un pueblo pequeño de La Mancha. La Mancha es una región de España muy agrícola, con muy poca gente. De hecho, es una región bastante despoblada. Entonces, eh, son novelas muy divertidas porque es curioso ver cómo pone situaciones policíacas. En... Él es el, el director de la Policía Municipal. Su ayudante, el que hace, digamos, el papel de, Ho de Watson, es el veterinario. Porque en el... <risa> la policía solamente hay uno, que es él, porque el pueblo es pequeño.
1: Claro.
2: Entonces, son, cine... novel... son novelas muy fáciles de conseguir, que yo os las recomiendo.
1: Buenísimo, para, para los interesados en las novelas policiales. Y en cuanto a cine, cine negro, ¿ves? ¿Es fanático sí. de los clásicos de cine negro, de Fritz Lang, por ejemplo?
2: Sí, esas sí que las he visto casi todas.
0: Bueno, y también justamente Finalmente. en España había un programa llamado Que grande es el cine, no sé si, si alguna vez lo viste, que se analizaba justamente el film Noir y varias películas donde se analizaba el personaje de Philip Marlowe.
2: Alguna vez lo he visto, pero ya te digo, tengo poca paciencia para los debates televisados. <risa> Prefiero ir podcast porque te permiten ir haciendo otras cosas. Pero sí, conozco el programa.
1: Bueno, eh, ahora para cerrar este, este libro me meto en un tema bastante polémico. Algo que me llamó la atención el libro es que aparece varias veces el polémico concepto de raza en el sentido de raza humana. Por ejemplo, en la página 78 dice, de la misma manera que las diferentes razas tienen diferentes colores de piel, también tienen diferentes huesos, y bueno, eso después dice que es identificable por un antropólogo forense. Me llama la atención esta parte, y digo que es polémica, porque justamente eh, hay un libro que seguro que usted leyó, que es Las razas humanas, vaya timo, de Gabriel Andrade, Aquí quien sí. tuvimos también en este programa que es, eh, bueno, este libro es parte de una colección en la que usted también participó con su libro Los productos naturales vallatimos, la colección de la de Tioli, que es una editorial que recomiendo muchísimo, sobre todo esta colección, esta colección puntual sobre pensamiento crítico. Eh, ¿Qué opinión tiene de esta obra de Andrade si la leyó y qué opinión tiene puntualmente del concepto de raza humana?
2: A ver, eh, esa parte sí que es verdad que ha levantado críticas mmm... Yo, ¿qué quieres que te diga? No la hice con ánimo de, de levantar ninguna crítica ni de abrir ningún debate que no me interesa para nada. Eh, sí que es verdad que el consenso actual en antropología es no hablar de razas en humanos. ¿Por qué? Pues por el tema del racismo, que lo entiendo. Porque claro, cuando hablas de diferentes razas ya empiezas de que unas son mejores que otras y esto no es, bu no es bueno. Dije raza, podía haber dicho variantes genéticas. Y claro. hubiera quedado todo mucho más... Me interesa muy poco este debate sobre si hay que llamarle raza o hay que llamarle variante genética. Yo lo único que quería decir es que una persona de raza negra le haces una radiografía del fémur y un antropólogo forense, sin verle la piel, podrá decir automáticamente si es negro o es caucásico. Tú puedes hacer una radiografía de la, de la barbilla y mirando las raíces de un molar puedes decir si es europeo o es asiático o si es nativo americano eso es lo que quería transmitir
1: claro
2: que sí, pues, haya, ese no, tema se,
1: se toca que en el le libro llamas de razas
2: o le llames genotipo mira para mí sería más cómodo utilizar el concepto de genotipo porque es el que utilizo me, me da un poco igual si luego quieres hacer más interpretaciones hay unas razas que son mejores que otras yo creo que no sinceramente, yo creo que las diferencias que expliquen que haya más premios nobeles en un país que en otro o que haya más desarrollo en un país del otro son más de índole social o económica, no son de índole biológica, creo yo.
1: Bueno, acá podemos recomendar a un libro de un clásico que nombramos que es Jay Gold y la falsa medida del hombre, que sé que lo conoce muy bien porque lo cito varias veces. Este sé que eh, lo leí
2: hace mucho tiempo y lo he leído alguna vez.
1: Sí, Juna, justamente sobre este tema, eh, Gabriel Andrade escribe y afirma que los antropólogos forenses lo que hacen para identificar los huesos es no solamente ver los huesos, sino utilizar también eh, identificaciones con variables socioculturales, pero bueno, ese, ese será otro debate. Eh, creo que podemos pasar a Medicina sin engaños, otro libro que recomiendo muchísimo, y hay algo muy interesante, que cuando salió este libro todavía no estaba de moda el MMS, y casi, creo que muy pocas personas, solo los que estábamos metidos más o menos en el mundillo de la pseudociencia, se iba a imaginar que había gente que estaba tomando eh, un de sodio, ¿no? Dióxido de cloro. Sí. Eh, <risa> Acá en Argentina fue muy, muy polémico esto porque una famosa conductora de televisión llamada Viviana Canazo tomó esta, esta sustancia que básicamente es un limpiador industrial en vivo en un programa. Y me parece interesante preguntarle si usted cuando empezó a interiorizarse en el tema de las pseudomedicinas imaginó que esto podía llegar a ser posible, que la gente esté tomando lavandina prácticamente.
2: Eh, a ver, en el mundo de la pseudomedicina, cualquier tontería que te creas... Acaba pasando. Es decir, cualquier cosa te la crees y tenemos un ejemplo muy claro que es el experimento que hicieron aquí Fernando Cervera y Mariano Collantes, que se inventaron una pseudomedicina y dijeron vamos a hacer lo más absurdo que pueda ser, que le llamaron fecomagnetismo, que era eh, coger heces humanas ponerles imanes y luego diluirlo de forma homeopática. Hicieron una página web sobre su tratamiento y acabaron presentándole en ferias de pseudomedicina y acabaron teniendo pedidos y, y les llamaban. Es decir, a partir de ahí, si cuando tú intentas hacer algo grotesco para que se note que es una estupidez y aquello acaba teniendo, digamos, relativo éxito, acaba siendo admitido como una terapia pseudomédica, es que me imaginaba que la lejía, la gente iba a beber lejía para curarse. Eh, me lo imagino eso y si en vez de lejía me dicen que es, no sé, eh, pólvora y que luego se enciende en la boca, me lo creo también.
1: Sí, hay un caso que me llamó mucho la atención, no lo conocía, el tema este de... Eh, no recuerdo exactamente cómo se llamaba la pseudomedicina, pero básicamente era un derivado del plomo que dejó a un hombre completamente azul
2: ah, por era una plata. enfermedad de la piel. Lo que toman era plata coloidal, directamente Eso. una disolución de plata, porque decían que la plata... A ver, sí que es verdad que la plata se tiene utilidad médica como antiséptico y se utiliza en algunos, pero es lo típico. Una cosa es que algo sirva para algo y otra cosa es que empiezas a tomártelo todos los días. Entonces, eh, lo que le pasó a esta señora es que se acabó volviendo de color azul. Esa enfermedad, además, es conocida, se llama argiria, es el envenenamiento por plata.
1: Creo que Recientemente murió, me parece, este sujeto, si no me equivoco. Cuando leí el libro estuve investigando sobre él. Eh, bueno, en su libro, al comienzo, se ve una clara defensa de los sistemas de salud públicos. Es un tema muy interesante porque ahora, principalmente en Argentina, no sé si tanto en España... Hay una moda de las ideologías llamadas libertarias, ¿no?, que ponen todo lo público en discusión. Eh, me gustaría que comente resumidamente cuáles eh, son para usted las ventajas de tener un sistema de salud público.
2: Mira, eh, te he dicho antes que España eh, a nivel científico es muy malo. Pues ahora te lo voy a decir al revés. España es uno de los mejores países del mundo para estar enfermo. Porque tenemos un sistema de salud público muy, muy bueno. Y hay que tener en cuenta que un sistema de salud público no solamente beneficia a la persona que va al médico, beneficia a la sociedad. Es decir, si tú sabes que el dinero de tus impuestos... Sí que es verdad que en España la presión fiscal puede ser mucho más alta que en otros países, ¿de acuerdo? Pero también te digo que en España la gente lo tiene muy interiorizado. A la gente yo creo que no le importa pagar impuestos, a pesar de lo que digan algunos políticos libertarios, que no creo que representen a la gente porque sus resultados electorales son bastante malos y, de hecho, no están en el gobierno, están en la oposición. Eh, nadie está dispuesto a renunciar al sistema de salud pública. ¿Y qué ventajas tiene? Si tú tienes claro que la salud es un servicio y un derecho y no un negocio o un lujo, como pasa en Estados Unidos, eh, tú ya tienes una visión solidaria y una visión solidaria hace que, por ejemplo, España sea el primer país del mundo en donaciones de órganos. La gente sabe que cuando se muera, si su órgano está en buen estado, va a ir a alguien que lo necesite. Tú, en Estados Unidos, donde sabes que tu órgano va a ir a alguien que se lo pueda pagar, ¿tú lo regalarías? A ver, entiéndelo. Yo sé que mis órganos van a ir a la persona que más lo necesite. En Estados Unidos sé que mis órganos van a ir a la persona que se lo pueden pagar.
0: Claro, no, el, el, el tema sería acá, digamos, cómo puede, eh, porque si está tan interiorizado, el, y lo voy a usar groseramente el término, en la cultura española, eh, que en ciertos movimientos libertarios, que son muy fuertes también en, en España, interroguen este, incisivamente esta, esta cuestión. ¿Cómo, cómo observas el movimiento libertario? Este, A ver, en, en yo
2: creo que no es tan fuerte. Es ruidoso, eso sí, es ruidoso por redes sociales. Yo no creo que sea tan fuerte. Eh todas las cosas que han intentado para cargarse el sistema público no han tenido éxito. Y si alguien se ha intentado hacer sistemas mixtos, se ha intentado privatizar, siempre ha sido un, un desastre, siempre ha sido más caro. Y algunas cosas que han intentado hacer se han tenido que revertir. Yo, sinceramente, en España no veo muy complicado, porque claro, a ver, hay una cosa... Cuando están en la oposición, todos tienen muchas ideas, pero a ver, que la derecha en España está en el gobierno muchos años y no se ha atrevido a cambiar el sistema de salud. No se ha atrevido a hacer una privatización masiva. Otra cosa es lo que dice cuando está en la oposición y ten en cuenta que ahora en España la derecha está en la oposición. Veremos qué hace cuando llegue al gobierno. Ya te digo yo que hará cosas pero no creo que se atreva a tocar el sistema de salud porque es algo que en España tenemos muy interiorizado.
1: Luego, claro, además,
2: tiene otras ventajas. Si el principal comprador de medicamentos es el Estado, puede fijar los precios, puede hacer conseguir precios más baratos. El precio del mismo medicamento en España y en Estados Unidos puede ser cinco o seis veces menos, con lo cual se consigue un ahorro. Eh, si la salud va por criterios que no son económicos, pues al final, mm, a ver, en Estados Unidos, tenerte un día más en el hospital puede significar una factura mucho más grande. Sí. Aquí no. Si la factura es la misma, pues estarás en el hospital los días que hagan falta y ya está. Y luego hay otro tema muy eso. Cuando hay una epidemia, cuando hay una enfermedad infecciosa, ¿qué haces? Sistema privado, el que pueda, que se vacune y que vaya al médico y se pague el tratamiento. Y el que no tenga seguro médico, lo dejamos. Bueno, ya, pero es que si tú tienes población sin seguro médico y que por eso no le estás dando tratamiento de una enfermedad infecciosa, pues al final nunca vas a poder prevenir esa enfermedad infecciosa. Hombre, había un, un post que leí en el blog. En una de las cosas que intentó hacer el Partido Popular cuando estaba en el, en el gobierno fue eh, aquí, aunque no seas ciudadano, aunque seas un inmigrante legal, en los centros públicos te atienden cuando tienes alguna enfermedad. Entonces, el PP quiso quitar que hicieran eso. Y entonces dijeron, vale, muchos concejales del Partido Popular cuando busquen prostitutas en la carretera acabarán infectados porque no le pusieron la inyección de penicilina. Claro. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Una sí, sanidad pero... universal
0: nos ayuda a todos. Pero siendo, siendo que España fue uno de los países más afectados inicialmente eh, por el coronavirus, este. ¿Crees que, que el sistema se fortaleció de un momento, de, claro, en, que, en el cual el virus no se, no se conocía? ¿Y hubo cierta este, robustez en, en el sistema para enfrentar, digamos, este, la segunda ola o para transmitir, inclusive, a la población este, medidas...? Este, a ver, el, el,
2: el sistema se colapsó, como se colapsó el de muchos países. El sistema mm, hubiera necesitado muchos más médicos, muchos más recursos y de todo para hacer frente a la primera ola, y ahora en la segunda está un poco mejor, pero sigue siendo duro. Dicho esto, yo no creo que con un sistema privado los números hubieran sido mejores, porque tienes ahí Estados Unidos, que tiene un sistema privado, y los números también son un desastre. Eh, yo vi un estudio, bueno, un estudio, más que un estudio, es una observación que hizo un amigo mío que se puso a hacer cálculos de servilleta entre, en la primera ola, los países donde más mortalidad había y hizo una correlación entre el turismo que tenían esos países. Y, curiosamente, era una correlación que era bastante evidente. Es decir, posiblemente el problema que tuvo España independientemente de su sistema sanitario fue que España es un país que tradicionalmente recibe muchos visitantes mucha circulación de gente son muchas posibilidades de contagio
1: Sí, lo mismo, Francia y Estados Unidos, claramente. Bueno, para seguir la línea de la relación entre política y medicina y no seguir en, en los temas de conyuntura y de la actualidad, hay un tema muy interesante que su libro trata, que es muy poco conocido, que es la relación política justamente de la llamada medicina tradicional china y el maoísmo, que bueno, se tiene la idea como la medicina tradicional china como algo milenario que se mantuvo intacto, y pocos sospechan la relación que tiene Mao con esta, este conjunto de disciplinas, me gustaría ahí que, que haga comenta un poco esta relación.
2: Eh, a ver, el tema es que en los años 70 hubo una moda por, por todo lo oriental, básicamente por las películas de Bruce Lee. Y eh, en esa moda empezó el interés por la acupuntura, por la medicina tradicional china, por, por la medicina milenaria, a ver, China es un país muy grande. China no es una cultura, son muchas culturas. Hablar de cultura china es como hablar de la cultura europea. Si solamente en España tienes cuatro idiomas, en Europa, pues en China no sé cuántos hay, pero creo que hay 100 o 200 idiomas diferentes. De hecho, hay muchas partes que todavía no hablan mandarín. está, en fin. Entonces, si la medicina tradicional es una expresión cultural, como pueden ser los idiomas, pues en cada zona, eh, cada etnia, cada área. Por cierto, no, de acuerdo que no se pueden decir razas. Etnias se puede decir. Sí, sí. Ahí lo dejo. Es que me acuerdo ahora. O pues eso tampoco. Tampoco existen las no, no, sí,
1: etnias y clinas también. Vale. Es lo políticamente correcto.
2: Bueno, lo que íbamos diciendo. Eh, entonces, lo que se llama medicina tradicional china no es como un corpus único, no es como la medicina occidental, que sí que la medicina científica está estandarizada. Son protocolos que se han publicado, que cualquiera puede revisar. La medicina tradicional china es lo que hacía cada curandero o cada chamán en su pueblo y no es muy diferente de lo que pasaba en cualquier lugar del mundo antes de que hubiera medicina científica donde había un curandero, donde había un chamán, donde había una bruja. La bruja originalmente era la señora... Bruja, etimológicamente, significa mujer sabia. Y se le llamaba mujer sabia porque era la mujer que conocía las plantas y con esas plantas hacía remedios y ungüentos. Originalmente la palabra no tenía el matiz peyorativo que tiene ahora. Entonces, la medicina tradicional china no es una, son muchas. Y al final es lo que cada persona le dé por recetarte en un momento determinado o en unas circunstancias determinadas.
1: Sí, en su hasta libro que... se menciona una muy particular que era eh, esta, la de dar de comer miel a un anciano hasta que se muera y enterrarlo en un tarro de miel durante 100 años es que igual comenta que posiblemente esto nunca haya existido.
2: No, esto está recogido en un libro del siglo XIX o del siglo XVIII y se vendía como un remedio tradicional chino. Y esto fue un, un europeo que viajó a China y que lo contó y que si tú haces un análisis, dices esto, por mucha China, por mucho siglo XVII, XVIII, no tiene ningún sentido. <coughs> y hay que decir que muchos libros de antropología... A muchos científicos occidentales los nativos le tomaban el pelo. Sobre todo si vas pensando que los nativos son tontos, a veces los pillas con ganas de divertirse y te cuentan la historia más surrealista. Luego eso tú lo dejas por escrito y ahí se queda como que los nativos de tal tribu tienen una costumbre tradicional y simplemente cogiste a dos jóvenes que se acababan de tomar dos setas alucinógenas. Y eso fue lo que te contaron. A partir de ahí, en la medicina tradicional china, que ya digo, no es una, sino son diferentes corpus, eh, lo que sí que hizo Mao Zedong durante la Revolución Cultural fue oficializarla y crear un corpus, pero básicamente porque no tenía dinero para montar un sistema de salud público. Entonces, simplemente lo que hizo fue Hacer un placebo a nivel, que es muy parecido a lo que pasó con Cuba. Cuba, cuando cae el sistema soviético, se queda sin ninguna fuente de ingresos y de repente potencia la medicina tradicional. Claro, porque no tenía dinero para hospitales, para que la gente se, se consolara.
1: Volvemos a, a lo que estábamos hablando sobre la importancia de tener un sistema de salud público. Hay otra, otra relación política y médica interesante que es la de Hitler con la homeopatía.
2: Sí, a ver, aquí Alemania sí que tenía dinero para un sistema de salud y que de hecho lo tenía y lo sigue teniendo muy bueno en la, en la actualidad. Ahí es una cuestión racial y ya estamos otra vez. Es una cuestión de que. Eh, Hitler buscaba la pureza de la raza aria, de lo que él llamaba la raza aria, una raza que está no existe, porque en qué se diferencia un ario de un caucásico o de un, o de un occidental pero bueno entonces buscaba que eh, todo tuviera raíces alemanas o raíces nórdicas ¿qué pasa? que la homeopatía la había inventado y digo así, inventado un alemán. Con eso entraba muy bien en su corpus ideológico, porque es una ciencia alemana. Pues básicamente eso es lo que hizo. Directamente potenció la homeopatía, pero porque era alemana. Si la homeopatía lo hubiera descubierto un judío, a Hitler no lo hubiera interesado en absoluto.
1: Claro. Hay una relación ahí muy interesante entre las pseudociencias y el nazismo. Por ejemplo, eh, Himmler era un... Eh... Le, una aficionada al ocultismo, hubo ahí una relación interesante, bueno, se, se puede rastrear una base irracionalista general en, en el movimiento nazi, y bueno, puntualmente eh, muchos focos de pseudociencia también, hubo in, in, expediciones que las, libera, las lideradas Himmler para encontrar las razas arias, que eran todo muy, muy graciosos, incluso para buscar el martillo de Thor, dicen que, que hubo expediciones. Eh, una historia muy interesante que el libro cuenta y que me gustaría que resuma, es la de Hammer y la nueva medicina germánica, justo que estamos hablando de, de Alemania, eh, cuyo origen data de 1978, cuando, bueno, hubo un tiroteo ahí en un yate, que es muy interesante y que me gustaría que comente para los que no leyeron el libro.
2: déjame un momento que me tomo un caramelo, que tengo la garganta un poco, un poco rara.
1: Sí. <risa> Esperemos que no sea... Eso, que ya sabemos.
2: No, son demasiadas horas de clase. No te preocupes. Bueno, eh, la nueva medicina germánica es una historia muy, muy reciente y muy triste. Posiblemente yo creo que es de las pseudomedicinas la que en menos tiempo más daño ha hecho. Y me explico. Eh... El señor este, que era médico, realmente, en, en una fiesta, eh, su hijo tiene un accidente con una pistola y fallece. Fallece por un tiro que le da, creo que además fue Humberto de Saboya, el heredero de la Casa Real Italiana.
1: Sí, sí. Eh, es, era un, un descendiente, sí, un príncipe. Es, su nombre era Vittorio, Emanuele, Alberto, Carlo, Teodoro, Humberto, Bonifacio, Amadeo, Damiano, Bernardino Genaro, María di Saboya, sí.
2: Vale, en sí, un hombre increíble, pero tuve que anotar. No me he ido. <risa> ¿Qué pasa? Que, hombre, obviamente enterrar a un hijo es de lo peor que te puede pasar. Hasta aquí de acuerdo. Entonces, él desarrolla un cáncer, creo que fue testicular o de... no me acuerdo. Y la mujer también. La mujer finalmente creo que acaba falleciendo. Él lo supera y entonces él relaciona el cáncer que ha tenido su mujer el cáncer que ha tenido él con la tristeza por la pérdida del hijo. Y entonces él asume que un cáncer no es más que una respuesta biológica a un problema emocional que no ha superado. Por lo tanto, su enfoque del cáncer es que tienes que superar tu problema emocional y una vez lo superes, el cáncer se curará solo. A ver, esto es terrible. Bueno, a partir de aquí, de esta nueva medicina germánica, han salido cosas como la bio-neuroemoción. Es decir, al final te dicen lo mismo, pero con otra etiqueta porque te lo vende otra persona. Pero el mensaje es, el cáncer es culpa tuya. Si tú curas tus emociones, el cáncer se curará. A ver, eso es mentira. Absolutamente. Y además es una mentira terrible porque tú vas a un tratamiento de estos te dicen, te tienes que dejar la quimioterapia. Como la quimioterapia es muy agresiva, tú cuando te dejas la quimioterapia la primera semana te encuentras muy bien. Claro, te encuentras muy bien porque has dejado de tomarte quimioterapia que tiene unos efectos secundarios muy duros y uno de los cuales es el agotamiento. Si tú paras la quimioterapia la siguiente semana ya no te sientes tan agotado con lo cual piensas que esto está funcionando. Eso es lo primero. Lo segundo, te dicen que tú tienes que ver tus emociones, hacer... ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos, si es un cáncer grave, te vas a morir. ¿Qué te dirán que es culpa tuya porque no has sabido curar tus emociones? Hay un porcentaje de gente posiblemente porque su cáncer no era terminal o su cáncer no era grave, que se cura. Se cura porque yo te he dicho cómo tenías que curar tus emociones. Al final, el, el médico siempre gana.
1: El médico. Si fallas,
2: es culpa tuya. Si te curas, es mérito mío. Es como tirar una moneda al aire, si sale cara, gano yo, si sale cruz, pierdes tú. Es el mismo razonamiento.
0: Bueno, como nota, como nota de color, y sin buscar este, digamos, como una, como un rastreo de, de culpabilidad alemana, eh, Andreas Kalker fue el que, el, un pseudo científico muy reconocido que al comienzo de la, de la pandemia había recomendado dióxido de cloro, y la derecha argentina, por lo menos, este lo, lo recomendaba abiertamente, China brandolino, etcétera que obviamente, José, no tenés por qué conocerlo, pero bueno, por lo menos el nombre de Andreas sí,
2: Kalker. Conozco a Andreas Kalker mucho. Claro. Andreas Kalker es alguien que tiene una web que dice que tiene una máquina de energía infinita, que las pirámides los hicieron los extraterrestres, y que ahora es el director de la iglesia Génesis 2, que es la que se dedica a vender MMS. Andreas Kalker es un estafador procesado en varios países.
1: Sí, lo, lo menciona en, en el libro y justamente Facundo mencionó a Chinda Brandolino y me parece muy importante este nombre porque bueno, justamente es una pseudo médica que promueve justamente la medicina germánica y bueno, es interesante este personaje, te recomiendo que, que lo busques eh, José, porque esta Chinda Brandolino es eh, básicamente quizás la mayor representante del movimiento pro vida en Argentina, el movimiento que lucha en contra de que se apruebe la legalización del aborto y bueno, es una charlatana muy, muy delirante. Y divertida, pero a la vez muy peligrosa y está muy relacionada a esto del MMS, la nueva medicina germánica, etcétera
2: Pues ser pro-vida y defender el MMS es una contradicción en sí mismo.
1: <risa> Exactamente.
2: Entonces no, no, no es una cosa que sea demasiado lógica. Pero bueno... Lo que te iba diciendo, aquí la medicina germánica aterrizó en España en los años 80, tuvo relativo éxito y, y hubo casos muy duros, porque encima decían que decían que cuando, cuando claro, gente que estaba ya en cáncer terminal, que el, el sistema no había funcionado, como no funciona nunca, porque el sistema es no hacer nada, pues que el médico les decía que el dolor era síntoma de curación y era gente que se moría con unos dolores espantosos, que no se tomaban ni analgésicos porque decían que tenían que purificar el cuerpo. De hecho, uno de los médicos que defendía esta terapia, Fermín Moriano, era fumador compulsivo y él decía que podía fumar todo lo que quisiera porque el cáncer lo provocaban las emociones. Adivináis de que murió, ¿no? Sí. De cáncer. De cáncer. De
1: sí. Eh, bueno, en su libro, y esto también está relacionado a lo que hablábamos, porque, bueno, Chinda Brandolino también es un exponente del movimiento antivacunas, en su libro se refuta el movimiento antivacunas, la charlatanería del estudio Whitefield, sin embargo no, no me interesa hablar tanto de eso porque creo que es un tema ya bastante cerrado, creo que Nadie razonable que escuche este programa es partidario del movimiento anti vacunas. Sin embargo, sí hay algo interesante que me gustaría hablar un poco, que es sobre la historia de cómo Pasteur descubrió la, la vacuna contra la rabia, o descubrió o inventó, que es muy interesante porque no es una historia muy limpia ni que lo deja muy bien a Pasteur según se cuenta en su libro.
2: A ver, eh, la historia de la vacuna de la viruela, digamos, que... Podemos caer en la falacia del presentismo. La falacia del presentismo es juzgarla con los parámetros de ahora. Si Pasteur hubiera seguido lo que hizo para la viruela en la actualidad, eh, Pasteur estaría en la cárcel. ¿Para la rabia no era? Para la rabia, sí. Perdón, para la rabia. Pasteur estaría en la cárcel. Pero lo que hizo en su momento se podía hacer. Básicamente, eh, la rabia en aquella época era una enfermedad mortal. Entonces, Pasteur eh, recibió una visita, Pasteur era ya un personaje muy célebre en Francia, y recibió una visita de una mujer alsaciana. Eh, Alsacia es una región del norte de Francia. Eh, una región tradicionalmente agrícola que siempre ha estado disputada entre Alemania y Francia y le dijo que a su hijo le había mordido un perro rabioso, que por favor que le salvara claro, el problema que tenía es que Pasteur había estado intentando hacer una vacuna de la rabia pero no sabía si funcionaba y esta vacuna la había hecho propagando la enfermedad de la rabia en espinas dorsales de conejo entonces, eh, él estaba interesado en el problema, pero digamos que no tenía ninguna garantía de que lo que él tenía fuera a funcionar. Pero claro, la madre estaba desesperada porque la rabia tiene un periodo de incubación. Una vez la rabia se hubiera incubado, su hijo se hubiera muerto. Pero claro, si la vacuna, o lo que él intentaba que fuera una vacuna, no hubiera estado suficientemente atenuada, lo que podría haber hecho es haber contagiado al niño de rabia, a Joseph Meister. Él se arriesgó y funcionó. La verdad es que Joseph Meister nunca enfermó de rabia. Claro, viendo una vez muerto en su momento aquello fue un éxito. De hecho, Joseph Meister y Pasteur entablaron una relación especial. Eh, Joseph Meister creció, porque cuando pasó esto tenía nueve años, entró a trabajar como conserje del Instituto Pasteur de París y cuando los alemanes entraron en París, que ya se había muerto Pasteur, pero él seguía en el Instituto Pasteur, obviamente era mucho más joven que Pasteur, y profanaron la tumba, él se suicidó. O sea que se creó un vínculo entre ellos muy especial. Pero el tema fue que cuando se vieron los cuadernos de Pasteur, digamos que se pensó que él tenía una cierta seguridad sobre las vacunas o que eso afirmó él pero realmente viendo sus anotaciones aquello fue lanzar una moneda al aire no estaba tan seguro como él afirmaba que lo estaba y de hecho hay una escena de cuando creo que era estaba sacando muestras de animales infectados que uno de sus ayudantes tenía un revólver por si alguno se infectaba que le disparara para evitar que propagara la, la enfermedad. O sea que era, digamos... una de película de zombie? Sí, sí, una cosa así, pero hay que tener en cuenta que la rabia es una enfermedad terrible. Y entonces aumenta tu agresividad, empiezas a morder para poder propagar, porque es, se propaga por la saliva. Entonces, de hecho, el comportamiento de los zombies está en parte basado en comportamiento que tiene la gente infectada por la rabia. De ahí viene el nombre de la enfermedad.
1: Claro, muy interesante. Bueno, creo que podemos pasar ya a lo que son sus libros sobre alimentación, eh, ¿Qué es comer sano y transgénico sin miedo. Recomiendo especialmente transgénico sin, sin miedo, pues es un, uno de los mejores libros de divulgación que, que he leído, y bueno, es, es lo mejor que hay sobre transgénicos en español. Eh, con respecto a esto, lo que son los mitos sobre la alimentación, hay muchos que están refutados en su obra, y eh, uno que me pareció muy importante en este libro puntual es que sudar o transpirar hace que la gente adelgace. Acá es muy común ver en Argentina salir a correr eh, a personas que están muy abrigadas, y la verdad que, bueno, usted explicará ahora, es un peligro para
2: su salud. Es un gran peligro para la salud. A ver, tú cuando sudas, básicamente lo que estás tirando es agua. Y el sudor tiene una función, que es regular el calor corporal. Tú sudas mucho cuando tienes mucho calor para refrescarte, para disipar el exceso de energía. Si sales a correr y te abrigas para sudar más, realmente lo que estás haciendo es hacer funcionar más a tu cuerpo pero esto es como, no sé, ¿qué te diría? Poner la calefacción y abrir las ventanas. Vas a gastar mucho más combustible, pero no vas a obtener nada. Entonces, hacer esto, lo único que te puede pasar es que al final no puedas regular bien la temperatura corporal, tengas un exceso de temperatura y te desmayes.
1: Claro. En Argentina otra cosa muy importante que el libro refuta o que critica y que me gustaría que comente es sobre estos filtros de agua que se venden muchísimo en, bueno en Capital en Buenos Aires hay casi todas las casas tienen usan estos filtros que también tienen un, un estilo de venta bastante similar a las estafas piramidales como Herbalife por ejemplo y bueno usted es bastante crítico con la utilidad que tienen estos filtros
2: a ver estos filtros lo único que hacen es, en todo caso, quitarte el calcio, el magnesio, el cloro. Lo que pasa es que el cloro se evapora. Si dejas la, el agua sin tapar, también te quedas sin cloro, sin necesidad de filtro. Pero, si, en principio, si el agua que sale por la cañería es potable, este filtro no aporta nada. Además, es muy divertido porque eh, sí que es verdad que hay zonas con la dureza del agua alta, con una alta cantidad de calcio y magnesio, entonces, es curioso porque hay gente que utiliza estos filtros, quita el calcio y el magnesio del agua, que eso no te supone ningún impacto para la salud, y luego se compra suplementos de calcio y magnesio. Con bueno, lo cual es estúpido. Lo bueno, quita pero, del agua y se lo compra en pastilla.
0: Bueno, eso es curioso, pero igual en Argentina, eh, gran parte del país no tiene agua potable. Ese es, ese es el tema.
2: A ver, si no hay agua potable, ahí obviamente es necesario potabilizar el agua de alguna manera. Estos filtros tampoco sirven, porque estos filtros no potabilizan. Es decir, un filtro de estos no es capaz de filtrar bacterias o virus, por ejemplo, que es algo que se hace en una planta potabilizadora.
1: De hecho, su libro eh, sobre esto es bastante más pesimista, porque dice que no solo no filtra las bacterias, sino que puede contaminarlas, ya que es un filtro húmedo donde se, se crían básicamente bacterias.
2: Sí. Además, en verano, ahora que estáis entrando vosotros en el verano, eh, realmente es un peligro, porque al estar húmedo puedes crear una, un biofilm o algo, y, y muy grave. Entonces, yo desde luego no lo recomiendo. También es verdad que hay zonas donde el agua potable tiene mal sabor. Por ejemplo, en Valencia, el agua potable no tiene un sabor maravilloso. Si luego el sabor de ese agua filtrada te gusta más, pues hombre, no, no puedo decir nada.
1: Claro. Eh, hay un tema que es tocado en sus libros sobre alimentación muy por arriba, pero que no, no se profundiza mucho, y es el tema del vegetarianismo y el veganismo. Por ejemplo, el libro toca el tema del metano que produce la cría de ganado, y es muy interesante porque se dice que el metano no se va por la vía anal, sino por los revueldos, por la, por la boca, cosa que no sabía, me, me sorprendió mucho. Eh, quería preguntarle, ¿qué opina sobre la reducción de consumo de carne como medida contra el cambio climático? ¿Considera que es pues, viable?
2: A ver... Mmm, es una pregunta complicada. Depende de dónde estés, qué carne comas. Por ejemplo, en Argentina, no tanto. Porque en Argentina las vacas están sueltas y no necesitan mucho cuidado. Criar una vaca en Argentina, el impacto ambiental no es el mismo de criarla en Europa. que le tienes que dar calefacción, le tienes que dar de comer, le tienes que dar de beber. Eh, sí que es verdad que la carne de vaca tiene un impacto ambiental muy grande por la energía y por los gases de efecto invernadero de la vaca. Pero, cuando se hacen estos cálculos, normalmente se exageran. porque se exageran? Se considera que todo lo que come la vaca es alimento apto para consumo humano. En el momento en que la vaca está comiendo hierba, que ese alimento que no te sirve para consumo humano, su impacto disminuye. En muchos casos incluso puede ser que esté aprovechando un subproducto industrial. Por ejemplo, restos de la industria de cereales, restos de la industria de la soya, restos de, de brócoli o de, o de lechugas, que también se utilizan. Entonces, Hacer los cálculos es complicado, pero sí que es verdad que por regla general comer carne tiene más impacto que ser vegetariano.
1: Claro. Bueno, ahora pasamos al tema de los transgénicos. Eh, este es un tema muy curioso porque quizás hubiera sido polémico hace, no sé, cuatro o cinco años, pero hoy en Argentina, y eso que, que fue un país que se opuso terriblemente a los transgénicos y al glifosato, y Mulet vos sabés mejor que nadie porque, bueno, fueron a tus charlas, como se dice acá, a hacer quilombo, eh, sí. sin embargo ahora la Lo intensidad que pasa de estos que... grupos es, es menor o está un poco
2: a ver, una pregunta voy a haceros yo realmente en algún momento fueron tantos porque sí que es verdad que yo tuve quilombos muy graves en Córdoba y en Buenos Aires pero yo creo que eran seis y eran los mismos que venían detrás de mí de charla en charla <risa>
1: Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que no, que no eran muchos, pero que sí eran gente muy, muy pesada. Lo mismo que estos, los grupos de hecho, libertarios que veníamos hablando.
2: Uno de los que habían, creo que lo llegaste a entrevistar tú cuando hiciste el, la cosa esta de preguntar por el por los. porque era un transgénico. Sí, sí, llevo, sí, sí. Y luego vi que es una especie de líder sindical o una cosa así. Pero bueno, un señor bastante idiota, déjame que te lo diga. Porque. <risa> Aparte sí, sí, sí. de que, a ver, yo entiendo que, que puedes no estar de acuerdo con lo que digo, pero aquello no hubo ninguna intención ni de debatir. Directamente era lo que se llamaba reventar un acto. Fue entrar y ponerse a gritar e insultar o a pegar directamente. Eh, yo creo que era un grupo muy pequeño, no, nunca creo que fuera importante, en Córdoba era un grupo diferente, era el de Sofía Gatica y la acampada de Monsanto, que creo que al final acabó como acaban estos movimientos, que la tal Sofía metió mano en el cajón del dinero y salió corriendo. <risa> Eso creo que fue lo que pasó al final.
0: Bueno, pero... Entonces...
2: Sí, eh... pero,
0: pero, pero justamente, y en, y en sintonía con esto, en los productos naturales vaya Timo. Eh, afirmas que cualquier producto básicamente puede pasar este, para, para ser a, aprobado sin demasiado este rigor respecto a su toxicidad. Es un libro con algunos años, así que me gustaría saber si el estado actual de cosas, por lo menos en España, eh, continúa siendo así.
2: A ver, eh, desde el 2011 al 2020 las leyes de alimentación no han cambiado, siguen siendo las mismas. Esto significa que cualquier producto no transgénico en principio, no tienes ningún problema para autorizarlo, pero en cambio un producto transgénico tiene que pasar muchos más controles, ensayos y pruebas que cualquier otro tipo de producto. Por lo tanto, los productos transgénicos son, como mínimo, tan seguros como los otros, pero ya te digo yo que son mucho más seguros. O sea que, y la prueba la tenemos, que la comida es segura. En general, eh, tú comes cualquier cosa y no te intoxicas lo que estamos comiendo en todas las partes del mundo, en la mayoría de partes del mundo, las intoxicaciones alimentarias cada vez hay menos. Por lo tanto, la comida sigue siendo segura. Curiosamente, otra cosa que me llama la atención de vuestro país es que me llamó la atención cuando fui ¿cómo puede ser el movimiento antitransgénico tan aparentemente fuerte cuando Argentina es el primer productor mundial de soja transgénica, cuando todo el campo argentino es soja transgénica, una gran superficie, y cuando es una de las principales fuerzas de, eh, fuentes de riqueza del país. De hecho... Creo que la
1: principal, o la única, quizás.
2: Sí, bueno, supongo que también está... ¿Todavía producís petróleo y gas natural? Algo, ¿no? Algo. Pero a ver, en Argentina... La universidad sigue siendo gratuita.
0: Quiero sí, decir, la enseñanza. Sí, sí, sí. La enseñanza
2: universitaria es gratuita sí, 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 en Argentina, ¿no? Hasta donde yo sé. Sí, 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 en España, por ejemplo, no. En España, la pública es, es, es de pago. Y puede llegar a ser. A ver, no es como Estados Unidos, no es imposiblemente cara, pero es cara. Es decir, a una familia le cuesta. Eh, si en Argentina la educación superior es gratuita, es en, gra en parte gracias a las exportaciones de soja transgénica.
0: Bueno, pero, o sea, pero, ninguna duda. pero, pero en la educación superior eh, hay un fuerte sesgo, por lo, por lo menos en ciencias sociales, eh, antitransgénico. Así que eso también deriva en otra pregunta que, que quería hacerte. ¿Cuáles son las causas sociales que vos podés rastrear respecto a esta fobia antitransgénica?
2: A ver, la fobia antitransgénica, la causa original es el miedo a lo nuevo, que eso está con cualquier avance científico, sea que sea. Y de hecho, hace 20 años había gente que le tenía miedo a internet, que decía que nunca iba a tener internet, o gente que le tenía miedo a los teléfonos celulares, que decía que nunca iba a tener un teléfono celular, ¿os acordáis?
1: Y también pasó con los trenes. En su libro con está trenes. comentado.
2: Lo que pasa es que eso se diluye. El problema es: ¿por qué no se ha diluido con los transgénicos? ¿O por qué ha tardado más en diluirse? Pues ha tardado más porque ha habido gente que ha estado activamente haciendo campaña para fomentar ese miedo. Y además, eh, esa gente no se ha encontrado con ninguna oposición, no se ha encontrado con ninguna industria que dijera que rebatiera lo que estaban diciendo para defender su producto. ¿Por qué? Porque la única compañía que tenía esto era Monsanto. Monsanto no es una empresa que se caracterice por su buena comunicación y todas las empresas de la competencia de Monsanto, como no tenían esta tecnología puesta a punto, se callaron. Porque les venía bien que a la gente hablara mal de los transgénicos porque ellos no tenían transgénicos. El problema es que cuando los tuvieron, tuvieron el problema ellos. Pero eso pasó una década después. Claro. Luego también hubo el problema de las vacas locas, contemporáneo a todo esto, pero que no tenía nada que ver, pero que fue aprovechado para meter miedo en la población sobre la alimentación. Y eso fue. Nada más.
1: Claro. Eh, me interesa saber si usted considera que efectivamente el movimiento transgénico está pasando a la historia, el movimiento anti-transgénico está pasando a la historia de la pseudociencia como... ¿Pasó también la fiebre de la parapsicología, por ejemplo, en, en las épocas del auge de la carrera de James Randi? ¿Se puede hablar ya de una decaída de, de, del movimiento antitragénico al Museo de la Historia de la Pseudociencia o todavía es muy presente?
2: Absolutamente. Absolutamente. Y, y lo único que tienes que hacer es meterte en las páginas web de Greenpeace, de Friends of Earth, de cualquier grupo ecologista, y ver que cada vez hablan menos, que cada vez hacen menos, que han tenido que cambiar los argumentos, que ya se han dado cuenta que esta campaña no es rentable. Si esta campaña no les supone ningún beneficio, la van a abandonar. Y ya está. Y yo creo que ya están pasando al lado equivocado de la historia. Es decir, en la historia tiene renacimientos y tiene sabonarolas. <risa> Todo el mundo se sabe quién estaba en el lado equivocado. Claro. Pues ya está.
1: Quería agregar a la parte en la que comentaste sobre las causas del movimiento antitransgénico. Quiero leer una parte de tu libro que me parece brillante y bueno, espero que esto incentive a la gente y que vaya y lo compre. Dice, antes de repartir culpas de por qué ha fallado la comunicación en el tema de los organismos genéticamente modificados y transgénicos, se ha convertido en una palabra maldita. Lo primero que habría que hacer es asumir las culpas propias. Los científicos nunca nos hemos preocupado por la comunicación. En general, somos gente que tenemos que pasar muchas horas en el laboratorio o dirigiendo tesis o trabajos de fin de máster, o haciendo interminables gestiones administrativas, o rellenando formularios jeroglíficos para que nos den dinero para investigar, o justificando ese dinero que nos han dado sin tener idea de contabilidad. Y luego, cuando salimos del laboratorio, también tenemos una familia y algunos eh, hasta alguna afición, o algo que nos gusta hacer con el escaso tiempo libre. Contar con lo que haces o atender a la prensa significa ceder algo eh, de un bien muy preciado El tiempo Y con esto te agradezco Mulet Por todo este tiempo Que nos estás dando Sigue Para empezar Trabajamos con fondos públicos Explicar lo que hacemos O ayudar a entenderlo Es lo mínimo Para retornar el dinero Que la sociedad nos está dando Por otra parte Esto te quita El derecho de quejarte Si en un medio de comunicación Hablan de tu tema Pero lo explican mal O habla alguien Que no tiene ni idea Algo que nos ha pasado A todos los científicos Esta parte Me parece brillante
2: sí. Es decir, lo que no puedo hacer es empezar a decir culpas, empezar a quejarme cuando tengo muchos amigos científicos que cuando los han llamado para una entrevista no han querido ir. Claro, si luego el periodista tiene que llenar su espacio, si tú no quieres ponerte buscará otro, si tú eres la primera opción, va a la segunda opción, pero igual la segunda opción es el ecologista. Igual lo que dicen no tienen ni idea, pero el periodista dice, pero es que tú no querías hablar. Entonces, bueno. por eso, yo creo que es importante. Sí que es verdad que noto que los científicos cada vez le tienen menos miedo a los micrófonos. Cada vez están más, digamos, accesibles. Lo cual yo creo que ya es un gran avance.
1: Sí. Otro punto muy interesante del movimiento antitransgénico que su libro comenta y que yo tenía una idea muy vaga, no, 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 no lo había entendido bien, es el pacto que hubo en Francia de los grupos ecologistas para que se enfocaran en la oposición eh, contra los transgénicos a cambio de no protestar contra las centrales nucleares. Ahí se cita un pasaje de Wikileaks que es muy interesante.
2: Sí, estas son las cosas... A ver, yo no creo en las conspiraciones. Yo, si afirmo algo... Siempre trato de poner las fuentes. Y es verdad que François Fillon, que fue candidato a primer ministro, o llegó a ser vicepresidente, él lo dijo en una entrevista. Yo simplemente he citado el texto de la entrevista donde lo dice. Y sí que es verdad que cuando se habló de los cables de Wikileaks, que todo el mundo, Wikileaks, la conspiración, curiosamente había un cable que decía que eh, se, se hablaba de transgénicos para que no dijeran nada de la energía nuclear, y yo lo dije y ya está.
1: Y lo curioso es que hasta la energía nuclear también es una energía segura que, bueno, tiene una oposición básicamente pseudocientífica.
2: Ya, pero mira, Francia no le interesa producir maíz transgénico porque las variedades que hay en su clima no se adaptan bien. Es decir, el maíz transgénico interesa en España, que es donde tenemos plaga del taladro. Francia, si no tiene taladro, no necesita ese maíz pero en cambio Francia es una potencia nuclear. Entonces a Francia eh, no utilizar transgénicos desde el punto de vista económico no le supone nada. Desde ese punto de vista está claro, él puede contentar y ganar las simpatías del grupo ecologista manifestándose en contra de los transgénicos y dando todo el apoyo pero que no me toquen las nucleares, porque yo soy una potencia nuclear y lo que es más, vendo tecnología nuclear a todo el mundo.
1: Claro, sí, ahí hay un tema político que es muy interesante y que merece ser investigado seriamente... Eh, no como las investigaciones de la del mundo, según Monsanto. Hay una figura que me parece muy interesante, que no quiero terminar esta entrevista sin que nos hables de él, porque es una figura muy, muy importante y a la vez es muy poco conocida y me interesa, bueno, que la gente se ponga a investigar sobre su trabajo, que es Norman Borlaug, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, sabrás de quién hablo
2: Sí, hombre, claro. Norman Borlaug, supongo que se pronunciará así, es el personaje histórico... Hay que más gente debe estar vivo. Es decir, cuando la gente habla de Fleming, Fleming es un chihuahua, lado de Norman Borlaug. ¿Por qué? Pues porque Norman Borlaug fue el padre de la segunda revolución verde. Fue el que desarrolló las variedades de trigo más productivas que permitieron que en 10 años se duplicara la producción mundial de cereales. ¿Y qué implica duplicar la producción mundial de cereales? Más comida porque la base de la alimentación siguen siendo los cereales. Más comida para todo el mundo, que implica? Que menos gente se muere de hambre. Y, de hecho, este año, mira, curiosamente, este año le han dado el Premio Nobel de la Paz, que fue el mismo premio Nobel que tuvo Norman Borlaug, a, al Fondo Mundial de Alimentos. Solamente en tres ocasiones se ha dado el Premio Nobel relacionado con la alimentación. Cuando Norman Borlaug le dieron el Premio Nobel había más gente que pasaba hambre que ahora. Porque, de hecho, cuando dijeron... Yo tenía la conciencia de que habían 800 millones de personas que pasaban hambre. Cuando dieron el premio Nobel, que fue esta semana, hablaron de unas 600, incluso había una cifra menor. Cada vez hay menos gente que pasa hambre, gracias a que la agricultura cada vez es mejor. Y eso es en parte gracias a la obra de Norman Borlaug.
1: Eh, ¿Cómo podría resumir la obra de este señor en qué... Eh... ¿Básicamente participó o qué aportó a la agroecología?
2: Básicamente, este señor es ingeniero agrónomo.
1: A la agronomía, quise
2: decir. Trabajando en México, estaba buscando una variedad que fuera eh, resistente a la arroya, que es una enfermedad del trigo. Entonces, lo que hizo fue cruzar variedades resistentes con variedades tolerantes y eran variedades que eran de tallo corto, más pequeñas. Se dio cuenta que esas variedades que tenían lo que es la caña más corta, hacían la espiga más grande. Entonces, no se puso a buscar variedades solamente por la resistencia, sino también empezó a buscar variedades que tuvieran la caña más corta, que eso además facilitaba la cosecha porque no se tumbaban, no se encamaban, que se llama. Entonces... Básicamente, luego hemos visto que lo que hizo fue identificar cuatro genes que se llaman los genes de la Revolución Verde, que hacen que esas variedades sean deficientes en una hormona que alarga el tallo. Entonces, directamente lo que hizo fue obtener variedades de, de trigo, como la variedad Siete Cerros, creo que se llama. Eh, hay dos o tres más que tienen nombre japonés, porque eran variedades originarias de Japón, que las cruzó con variedades mexicanas y obtuvo variedades muchísimo más productivas.
0: ¿Cuál es, digamos, bueno. porque hay, hay una cosa que cruza tus, tu, tus trabajos, que es la diferencia entre eh, o, sí, lo, lo orgánico, natural, etcétera. Eh, en Argentina suele haber polémica respecto al refinamiento de alimentos y que la ANMAT tuvo que el ente regulador eh, recientemente una polémica sobre este tema. Eh, ¿Consideras recomendable este, ante este inconveniente en términos de entes reguladores públicos eh, volver a cuestiones naturales o orgánicas? ¿O efectivamente es simplemente un mote y la gente debería informarse más sobre este, transgénicos que no tienen nada este, raro? ¿Cuál, ¿Cuál es tu reflexión a ver, respecto a esta problemática?
2: A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Ir a una panadería comprarte una barra de pan o que todos los días.? en el supermercado, te dieran una bolsa de cereal que tuvieras que descascarillarlo, hacer la harina, amasarlo, molerlo. Creo que el procesamiento de alimentos nos facilita la vida a muchos, por no decir a todo el mundo. Eh, no vivimos en el neolítico, donde las mujeres tenían una piedra donde tiraban los cereales y así hacían pan. Y tener que el pan ya no es que sea un lujo, es que el pan facilita la asimilación del almidón. Si tú te comieras los granos tal cual salen de la espiga, tendrías una nutrición deficiente. De la misma forma que si con el maíz no haces tortillas, no, haces, no las tratas con sosa, elim no eliminas eh, la, eh, una molécula, que ahora no me acuerdo cuál es, que impide que asimiles vitamina B12. Entonces, hay alimentos que necesitan un procesamiento. Que tú te ahorres ese procesamiento y que los puedas comprar ya procesados es una ventaja social, porque te permite tiempo para que ahora estuviéramos hablando. No tengo que estar amasando mis cereales para mañana poder comer pan. Claro, también es verdad que muchas veces este procesamiento no se hace por un alimento más sano o más útil o más apetecible se hace por un alimento que te guste mucho más pero que te guste hasta hasta la extenuación entonces se pone mucho azúcar se pone mucha grasa se pone mucho saborizante cuál es el problema que entonces tienes alimentos que no son aconsejables que no son buenos entonces el procesamiento es necesario es deseable pero sí que pueden haber leyes que regulen la cantidad de azúcares o sobre todo la publicidad que se hace de estos alimentos. Sí,
0: sí. No.
1: Eh, me parece muy interesante cómo en el libro, muy valioso sobre todo, cómo en el libro se refutan varios mitos muy populares sobre los transgénicos. Eh, menciono algunos así de manera rápida para que puedan leerlo profundamente en el libro. Eh, por ejemplo, que las semillas patentadas son exclusivamente de los transgénicos, cuando en realidad las patentes aparecen mucho antes. Incluso hay patentes en el siglo XIX, patentes relacionadas a semillas. En eh, el también, siglo bueno, se refuta. 18,
2: o incluso. La crisis del tulipán en Holanda en el siglo XVII fue por venta de bulbos de tulipán, o sea que las semillas ya eran un objeto comercial. Bueno, en, en Argentina la Bolsa de Cereales es una institución que tiene un año menos que el país. Es decir, al año siguiente de la independencia de Argentina se hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
0: Claro.
1: Sí, es algo que mucha gente olvida. También el, el tema del de, mito de las semillas de Terminator. No sé si podéis comentar un poco.
2: Directamente no existen. A ver, primera que no tenían ese nombre. Ese nombre es un nombre despectivo y popular. <risa> Nunca llegaron a comercializarse por la gran oposición popular que hubo. Y, y Greenpeace ofreció comprar la patente por una libra, pero no, no llegó a venderse. Pero, dicho esto, una semilla Terminator es muy útil. Evita la contaminación genética.
1: Otra es de las cosas que, es. que se quejan, los antitrangénicos, justamente. Exacto.
2: Una semilla Terminator es muy útil para el agricultor, porque sabe que no va a tener problemas con el agricultor de al lado. Y sabe que si al año siguiente quiere sembrar cualquier otra cosa, tampoco va a tener problemas, porque uno de los problemas que tienen los agricultores es que se quede semilla del año anterior y lo que un año has cultivado, si quieres cambiar el cereal, al año siguiente puede ser una mala hierba.
1: Claro. También está el mito de, de los suicidios de los agricultores en la India.
2: Exacto. Realmente sí que hubo una epidemia de suicidios de agricultores, pero fue antes de que se empezó a utilizar semilla transgénica y fue debida a una agresiva campaña de expropiaciones del gobierno indio para favorecer a la industria. No tuvo nada que ver con los transgénicos. De hecho, en Francia también ha habido un alto índice de suicidios de agricultores y nadie dice nada.
1: Claro, en Francia hay que mencionar que, que tiene una clara oposición irracional hacia los transgénicos. Eh, bueno, y para cerrar este sí, tema de... Para de favorecer
2: lo... a la energía nuclear. <risa>
1: Para finalizar con el tema de, de los mitos eh, antitrangénicos, eh, me pareció muy interesante, esto es más que un mito, es una, una investigación muy, muy interesante que haces, el libro no solo critica la metodología del famoso estudio seralini que en teoría probaría ¿no? que los
2: transgénicos
1: provocan tumores en ratas, un estudio que fue ampliamente transgénicos sino que también comentás la corrupción y los intereses económicos de Serralini, eso ya no es tan conocido.
2: A ver, yo es que perder tiempo hablando de senalini ya me cansa. Entre otras cosas es que ya ha llegado un punto que los propios ecologistas han dado cuenta de que es alguien tóxico y ya huyen de él. Es decir, ya directamente intentan que no se lo relacione con él. Después de tantos años, quiero decir, después de haber estado siendo su gurú y su científico de cabecera. A ver, Seralini es un científico malo, mediocre, y solo hay que ver su producción científica. Pero sin embargo es un científico que nunca le ha faltado financiación, que él dice que para hacer el estudio ese que era falso se gastó 3 millones de euros. Ostras, yo con 3 millones de euros yo creo que saco muchos más estudios, ¿eh? porque es mucho dinero bien gestionado.
1: Hay que ver en qué cuenta de Suiza está ese dinero ahora, ¿no?
2: Exacto, y bueno, uno de sus últimas publicaciones, es un remedio homeopático contra la intoxicación por glifosato. Yo creo que es un personaje que se desacredita solo, no hace falta que le desacredites. Solamente viendo su trayectoria científica te das cuenta que llamarle científico es ser muy generoso. Otra cosa es que, claro, que como decía lo que alguna gente quería oír, hombre, pues no hay más fácil que decir lo que quieres que le digan. Para que te hagan caso. Nosotros en Argentina
1: tenemos al equivalente de Seralini que es eh, Carrasco. Vos en tu libro, si bien criticás el estudio por su metodología, que bueno, fue eh, criticado numerosas ocasiones porque es un estudio totalmente mal hecho, eh, sin embargo, ¿le tenés cierto respeto como científico a Carrasco, a diferencia de Seralini.
2: A ver, la producción científica de Andrés Carrasco se puede ver. Y es una producción científica buena. Es un caso parecido a lo que pasa en México con Álvarez Builla. Álvarez Builla tiene una producción científica muy buena y muy respetable. El problema es que son persona, personas que parten de una posición ideológica muy determinada. Y llegado un momento, no hablan como científicos, hablan como ideólogos. El trabajo de Andrés Carrasco de las malformaciones por glifosato es un chiste, no es un trabajo. ¿Por qué? Porque coge o citos de Xenopus, que es una especie de batracio, y les inyecta glifosato. Y a partir de ahí dice que el glifosato es teratogénico y no sé qué. A ver, Carrasco, ¿tú crees que alguna embarazada se inyecta glifosato en la placenta? ¿Eso es una condición de uso normal? Si tú te inyectas agua, cafeína o cualquier cosa en la placenta, vas a tener efectos también muy malos. Y a partir de ahí vas a decir que podéis bar el café. De hecho, aquel estudio salió un comentario que publiqué yo, porque es que además hacía muchas trampas en ese estudio. Citaba revistas que no existían para decir de... Eh, le cambiaba el nombre de una revista, una revista en castellano, le cambiaba Uruk por DRAC para que pareciera que fuera una revista de toxicología. Es decir, se notaba que era un estudio sesgado. Y entonces Andrés Carrasco ahí pierde la credibilidad como científico. A ver, esto pasa mucho. Esto pasa mucho de que hay científicos, por ejemplo, que parten de posiciones ideológicas, por ejemplo, porque son muy creyentes de alguna religión. Entonces pueden tener una trayectoria científica eh, muy, muy respetada, pero de repente te publican cosas como estudios científicos sobre la sábana santa testiguando su origen milagroso. Pero... O o Estudio Científico, que este también lo he visto publicado, que la circuncisión trae beneficios para la salud. Y todos los firmantes son judíos. ¿Entiendes lo que quiero decirte?
1: Otra científica polémica que, bueno, hay que poner ahí entre comillas científicas y que además no, no eh, es su campo, porque en teoría es física, es Vandana Shiva, una fuerte figura del movimiento antitrangénico.
2: A ver, ahí te puedo decir que tampoco es física, que yo sepa es filósofa. Eh, lo de que sea física aparte, el problema con bandana Shiva es que eh, miente más que habla, y además esto te lo digo no, no, esto te lo puedo decir porque te puedo indicar hasta dónde perdón al final va a ser el bicho te puedo indicar hasta dónde ha mentido porque lo ha hecho muchas veces en sus libros, en sus entrevistas ella de hecho fue la que propagó el mito que los, eh, los campesinos se habían suicidado por culpa de los transgénicos y era mentira ella dijo que al principio que se suicidaban por culpa de que no podían pagar los agroquímicos luego se pasó a los transgénicos en fin justamente el, con los ella también dice que... que es física y hasta donde yo sé es filósofa hizo una tesis doctoral sobre filosofía de la física cuántica
1: eso es todo. Habrá que ver qué y, dice esa tesis.
2: Y ahora es eh, representante del ecofeminismo, cuando a su vez es una firme y partidaria defensora del sistema indio de castas. Eh, luego está haciendo un experimento agroecológico que según ella el país ideal es Bután. ¿Alguien sabe cuáles fueron las últimas elecciones democráticas en Bután? No, 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 no han habido nunca. Bután sigue siendo un estado feudal, es un estado medieval. Se supone que, que su ideal de estado es Bután, que es un estado feudal anclado en la Edad Media, el único que queda. No sé, yo, la gente que la tiene como, como lideresa o la gente que la tiene como gurú. Si analizas un poco el personaje, este, es terrible. Esto yo creo que sería un poco como Aung Suu Kyi, el premio Nobel de la Paz, birmana, que cuando de repente ha dejado de ser una figura mediática, le han dado el poder, se ha visto que es una figura terrible, que está exterminando a etnias enteras.
1: Sí, el premio Nobel de la Paz es muy polémico, también estuvo bueno, el discutible personaje de Teresa de Calcuta, en fin... Sí. La que decía eh... que
2: el dolor era bueno, ojos de Dios.
1: Sí, exactamente. Eh, hay muchas aplicaciones de los transgénicos que comentás en tu libro, y además para comer, obviamente. Hay uno que me pareció muy interesante, que me gustaría que resumas muy, muy así por arriba, para la gente que, bueno, que le interesan las diferentes aplicaciones, que son transgénicos para limpiar suelos contaminados o para limpiar los efectos de la actividad minera. Eso es algo que por ahí... Muy poca gente se imaginaba.
2: Sí, eh, esta es una cosa que, que se está utilizando, no ya que se está trabajando, sino que se está utilizando. A ver, hay plantas que son capaces de vivir en suelos con unas concentraciones altas de determinados elementos tóxicos. Y además, las plantas estas tienen la capacidad de acumularlo. Las plantas, como no tienen sistema excretor, lo que hacen es todo lo que le molesta ir acumulándolo, digamos, en un orgánulo que se llama vacuola. ¿Qué pasa? Que como van creciendo, las hojas van cayendo y ellas, digamos, que no les molesta. Eh, ¿Eso qué ventaja tiene? Si tú tienes un suelo contaminado, limpiar ese suelo es cargarte el suelo considerando que puedas. Pero, en cambio, si plantas vegetales que de forma natural o de forma porque son transgénicos sean capaces de acumular ese compuesto tóxico, pues no le vas a hacer daño al suelo y en varios años vas a tener un suelo limpio.
1: Eso es muy, muy interesante, muy valioso, y sobre todo para países, bueno, justamente como la India, que hablábamos hace un momento. Eh, bueno, para cerrar ya, Mulet, la verdad que estuvimos casi dos horas ya con una charla muy, muy interesante, te agradezco todo este tiempo, y te agradezco también en el contexto de lo que hablábamos sobre los científicos y su tiempo, que es muy valioso. Eh, para cerrar, me quedó una breve duda, eh, más bien una curiosidad, luego de leer su libro, que es eh, cómo se elaboran, o el proceso de fabricación de un tragénico, se menciona por ejemplo la técnica de la biobalística pero eh, no me queda del todo claro y por ahí es muy interesante para otras personas que, que no tienen idea de, de biotecnología, que me gustaría que describas brevemente cómo es el proceso de elaboración de un tragénico, cómo se logra está la típica imagen del imaginario popular de la manzana con la jeringa y bueno, esto claramente que no, no es así
2: eso no funciona eh, hay diferentes técnicas la de biobalística, por ejemplo, yo no la he utilizado nunca, pero se utiliza para cereales. Eh, la técnica más fácil es, tú sabes una planta en la flor tiene el polen, tiene los óvulos, y eso cuando se fecunda, a partir de ahí se forma el fruto y la semilla. Tú, en ese momento donde tienes la flor, puedes infectarlo Directamente meter la flor en un cultivo de bacterias y esas bacterias cuando infecten a las células germinales meterán allí su ADN y meten un trozo de ADN dentro del genoma de la planta. A partir de ahí cuando tengas una semilla un porcentaje muy pequeño de estas semillas habrán sido infectadas por la bacteria y tendrán ya ese ADN. Y luego solo tienes que seleccionar las semillas que han sido infectadas y en dos otras generaciones hacer lo que se llaman líneas homocigotas, líneas puras que tienen las dos copias en los dos genes. Es un proceso relativamente sencillo.
1: ¿Cómo es el nombre de este proceso?
2: Eh, agroinfiltración, porque se utiliza una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens. El proceso biolístico es lo mismo, solo que el ADN, en vez de en vez de ponerse con una bacteria, se dispara sobre un tejido de la planta y luego se regenera la planta a partir de ese tejido. Esto, ¿Cómo, cómo es el
1: proceso de dispararle? Esto es lo que no me quedaba claro.
2: A ver, es un proceso, digamos, que no tiene mucha historia. Eh, se pone el ADN con micro bolitas de, de oro. Bolitas que creo que tienen un micrómetro de diámetro o menos, es decir, son nada directamente luego eso se pone como si fuera un tubo que tiene un compresor de aire y entonces directamente donde están las bolitas se les hace pasar se explota se mete un golpe de aire como si fuera una escopeta de feria que tienen un, una especie de, de tubo de aire comprimido pues exactamente igual y abajo tienes por ejemplo una hoja de maíz entonces esa hoja de maíz la disparas con microbalas. Son balas tan pequeñas que a la hoja de maíz no le producen daño. Pero, como llevan ADN, si ese ADN llega al núcleo de la célula, puede, digamos, insertar ese ADN ahí.
1: ¿Y es frecuente que pase o lleva muchos intentos?
2: No, lo que pasa es que como las bolas son tan pequeñas con el tamaño de una uña tienes millones de bolas. Entonces, con que te pase una de cada 10.000 y tienes un millón, pues ya tienes 10 eventos positivos.
1: Claro. ¿Y ahí cómo se reproduce la, la planta?
2: Luego tienes la hoja, luego tienes que a partir de la hoja meterla en un medio de crecimiento, poner hormonas... Y eh, las plantas tienen una cosa que se llama totipotencia. Eso quiere decir que un tejido determinado puede diferenciarse en otro tejido si le pones las hormonas correctas. Entonces, poniéndole hormonas a esa hoja, puede generar raíces y a partir de ahí puedes generar una planta entera.
1: Claro. Bueno, después vendrá todo el proceso de selección, de averiguar si la planta es segura... La selección
2: es muy fácil. La selección aquí es donde utilizamos los herbicidas o los antibióticos. ¿Qué pasa? Que, como te he dicho, el evento de transformación es muy raro. Uno de cada 10.000, uno de cada 100.000. Pero si tú, además del gen que te interesa, metes un gen de resistencia a un antibiótico y haces crecer la planta en presencia de ese antibiótico, lo que vas a hacer es seleccionar ¿Por qué? Porque las que no hayan sido transformadas se van a morir, pero las que tengan el gen de resistencia a ese antibiótico crecerán. Con lo tanto, las plantas que te crezcan sabes que son transgénicas.
1: Bueno, ahí hay un dato muy interesante, no, no lo conocía. Bueno, Miguel, eh, José, Miguel... Te agradezco, la verdad, por todo este tiempo y la verdad que, bueno, fue una charla muy muy productiva. Hablamos de casi todos tus libros. Sé que dejamos tres afuera, si no me equivoco. Eh, pero bueno, quizás para, para otra charla las podamos. Para abrir. la
2: próxima, si queréis.
1: Sí, sí, sí. Eh, le agradezco muchísimo este tiempo. Y bueno, Facundo, la pregunta del final siempre. Claro,
0: eh, claro. Eh, a ver, este tocamos todos tus libros, pero no sabemos nada de la música que te gusta. Así que nos faltaría una canción. Que te, que te guste para cerrar el podcast?
2: Ay, yo en música tengo gustos muy, muy, muy antiguos, pero, no sé, Like a Rolling Stone, por ejemplo, la versión de los Rolling Stones, esa me gusta, por decirte una que me viene ahora mismo a la cabeza. Bueno, bueno si, el copyright lo permite,
0: si, si el copyright lo permite, va a estar en, en YouTube, entonces si no, lo escucharán por, por Spotify.
2: Vale, Like a Rolling Stone... Es de Bob Dylan, la original, pero a mí la versión de los Rolling Stones me encanta.
1: Buenísimo. Eh, bueno, Miguel, espero que te haya sentido cómodo con la nota y bueno, espero que nos veamos. Si en algún futuro eh, volvés a Argentina y no te tiran piedras ni te hacen quilombo, ahí estaré yo para escuchar sí. tu conferencia. ¿Qué,
2: ¿Qué se hizo de la Sofía Gatica? Creo que ya no es tan famosa, ¿no? Me dijeron.
1: No, 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 nadie la recuerda. No, ya, ya está muy, venir... muy decadente ese ambiente.
2: A ver, llegó a venir de gira a España pero ya te digo, la gira la hizo con el que era encargado de transgénicos de Greenpeace y hay una nota de prensa por ahí de la presentación de su libro a la que fueron dos personas. O sea que... <risa> su gira por España no fue nada exitosa.
1: Bueno, por suerte.
2: Sí. Pero bueno, bueno, en Argentina sé que cuando yo vine estaba en el apogeo de su fama, le habían dado el premio internacional aquel de de Defensa del Medio Ambiente, pero creo que ya, por lo que me han dicho, está bastante, creo que ya cogió todo el dinero y se fue, ¿no? Y se jubiló. Y se jubiló.
1: Bueno, eh, Miguel, hasta la próxima y como te dije, espero que el próximo, el próximo encuentro sea en persona y si no, bueno, eh, por ahí quizás, quién sabe, un podcast sobre tu siguiente libro eh, vía Zoom, así que, bueno, saludos y espero que le vaya bien. Y Perfecto. que no tenga coronavirus, que estuvo tosiendo tanto.
2: No, estoy tosiendo porque tengo la voz bastante cascada, no os preocupéis.
1: Está bien. Rezaremos Está bien. por ti, José. Y hasta, hasta la, la próxima. próxima.
2: Venga, un saludo. Hasta ahora.